0: palavra, amém? Amém. Glória a Deus, hoje a palavra do Senhor tem como título cai dentro, não é aquele cai dentro quando você era briguento na escola e você falasse, cai dentro, vamos brigar, né? cai dentro, não é esse cai dentro, é outro cai dentro que você vai ver e você vai entender o porquê desse título, vamos ler Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão. É igual aqui, um dia de ser domingo, dia de partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Ele tinha que viajar na segunda-feira, e ele precisava falar tudo o que ele precisava, porque nessa ocasião, já era a terceira viagem missionária de Paulo. Então, é, a igreja de... Ele estava aqui numa cidade chamada ai Jesus, Trode, obrigado, Trode, ele implantou essa igreja, ele foi lá, pregou o evangelho, e ele estava visitando uma igreja já, rodando, já acontecendo, então ele tinha muito a encorajar as pessoas que estavam ali, a receber os novos membros, não tinha muita coisa para fazer, então ele fez um sermão assim, denso, poderoso, e já era meia noite, ele não tinha terminado de pregar. Então haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. E subiu novamente, partiu pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram um vivo o jovem que muito os consolou. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Senhor, um norte, Pai. Que é as santas escrituras, Pai, que o Senhor deixou para gente. Pai, muito obrigado, Senhor, porque vamos aqui dividir um pouco do que o Senhor nos deu. Que a minha boca seja um instrumento de revelação, um instrumento de direcionamento para a vida dos seus filhos em nome de Jesus. Amém. Então, se você, esse esse trecho aqui de Atos, ele é muito muito prático, inclusive o livro de Atos é muito prático, porque você lê, são relatos né, de, de Lucas, que ele escreveu as coisas que ele viu, e relatou, e registrou. Então, são cenas que, por exemplo, eu que leio muito o livro de Atos, eu eu consigo me colocar dentro da cena, assim, do momento, é muito incrível o livro de Atos, ele abre muito a sua imaginação para entender o contexto do que está acontecendo. Então, nós temos uma cena aqui, a cena é o quê? Um domingo, dia de ceia, dia de festa, a casa cheia, todo mundo reunido, em comunhão, em amor, com o objetivo de louvar ao Senhor, de manter a comunhão com os irmãos, um dia da igreja. E Paulo estava ali visitando a igreja de Trode trazendo uma palavra, e a igreja provavelmente muito cheia, não tinha lugares o bastante para todos, então um jovem escolheu um lugar para sentar, um pouco inadequado, que era uma janela, por isso o título Cai Dentro, porque infelizmente ele caiu para fora, e ele caindo acabou morrendo, mas temos a chance de também cair dentro, e hoje é um clamor que eu venho fazer para você, se você está sentado na janela de alguma forma, e pelo menos você caia para dentro, porque nós vamos aqui cuidar de você, e você vai entender todo esse esse título que a gente colocou aqui, então para a gente começar a conversar sobre o jovem, o jovem e eu discutiam de todos os problemas como nós temos, né? nós somos ovelhas problemáticas, nós temos vários problemas, e quem nos conhece de perto vão conhecer ainda mais problemas, quanto mais próximo, mais problemas nós temos mas nós temos um Deus que nos perdoa, que nos capacita, que nos melhora e também coloca pessoas do nosso lado para nos melhorar, para nos ajudar, ferro afia ferro, né gente? Então, nós estamos aqui para nos ajudar um ao outro a melhorar, a não errar em algumas áreas, a acertar mais em outras, então, eu tipo, era uma ovelhinha como eu, como você, em algum momento da vida, estava um pouco, é, assim, sem propósito e... Eu trouxe aqui três principais problemas que o Eutico teve. Primeiro, a posição dele, posição geográfica no templo, no culto. Ele estava ele no ministério do canto. Não é do canto do alho, do canto, lá do canto da igreja, do cantinho. E a gente tem que entender que nós precisamos ser mais intencionais no assunto relacionamento. Porque são os relacionamentos que nos firmam, que nos impulsionam. São as conexões, as amizades que fazem o sentido para o nosso dia a dia. Mas se a gente fica muito nos cantos, muito na borda, inclusive a janela, você não vai ver uma casa com uma janela no meio da cozinha. Não se bota uma janela aqui. A não ser que a Luana, a Luana está aí, não. Não que a Luana cria um projeto novo né, de arquitetura com uma janela no meio da sala mas não se coloca, porque Janela se coloca onde? Nas extremidades da construção. E isso comunica muito aonde o jovem estava. Ele não estava posicionado no centro, ele estava posicionado nas bordas. E muitos de nós temos um comportamento natural de quando estamos com problemas, o que, que a gente faz? Se afasta. A gente não fica no meio. Porque se estivéssemos no meio, seríamos mais cuidados. Porque tem gente perto para ajudar, para abraçar, para sorrir. Mas a gente tem uma tendência, uma leve tendência de ir para as bordas. Deus não quer que você e eu fiquemos na borda. Deus quer que você fiquemos no centro, no meio, no meio do rebanho, no calor do rebanho, no calor das pessoas. Porque assim a gente vai ser mais protegido. Então, não tenha mais esse, esse costume. A gente tem que ser intencional culto começa a que hora? a ah, 15 as 8, chega às 7 e meia, chega às 7 horas para conversar, para conversar com novas pessoas para se comunicar, para criar conexões para ficar junto ah, acabou o culto, não tenha pressa de ir embora fica aqui, vamos conversar mais um pouco olha, oh, aquele lá está novo aqui, vem cá, vamos conversar o que, que tu faz da vida, Quem, onde é que tu mora, de onde tu é a nossa igreja é formada por gente do Brasil inteira então, são sotaques diferentes que nós vamos escutar, são culturas diferentes, visão de mundo diferente, que é legal, é conhecimento, é, é crescimento pessoal. Então, a gente precisa ter esse olhar intencional de criar essa conexão, porque a borda é perigosa. Nós esfriamos naturalmente quando ficamos só pelas bordas, só pelos cantos. Então, esse é o... o eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu, se eu sentar lá atrás, eu sei que não dá para todo mundo sentar na frente, mas se eu sentar lá atrás, eu não, eu não consigo entender nada da palavra, porque eu vou ficar olhando para as cabeças que vira para lá, vira para cá, a pessoa que levanta, e não sei o quê, eu vou ficar olhando para tudo menos, até o meu olho chegar lá atrás, até aqui, eu já perdi metade da pregação, eu, estou dizendo de mim. Então, no meu caso, eu preciso chegar cedo e sentar aqui na frente para poder, eu, estou falando de mim, eu receber a palavra, entender, eu anotar, fazer as coisas, porque muitas coisas acontecem no culto, Deus fala detalhes importantes, que às vezes a gente não anota, não pega, não entende, porque estamos no canto, no, né? não, não que seja, não estou dizendo o último lugar, o primeiro lugar, mas é que a gente precisa se conhecer e ter esse movimento. Outro problema de Eutico, o cansaço e a preguiça. Ele adormece no meio do culto. Gente, se você dormir, na minha palavra, eu até entendo. Nem sempre eu estou tão empolgado e tão inspirado assim. Mas, gente, era o próprio apóstolo Paulo pregando. Será que a pregação estava ruim para ele dormir? Será, Bruno, que a pregação estava ruim para dormir? Não, né? A pregação era boa, né? Era garantida que ia ser uma boa pregação. Como é que o rapaz ia dormir no meio da pregação do maior pregador que essa terra já viu? Difícil, né? Mas talvez chegou, não se conectou, sentou num lugar distante... Talvez não pegava o ar, está fresquinho aí o ar-condicionado, está bom aí não? Talvez sentou num lugar onde não pega o vento do ar e estava quente, aí a gente no calor fica meio morgado. E ele estava ali. A gente tem que entender gente, que nós temos que vir para a igreja com fé o bastante. Para entender que apesar de não ser o apóstolo Paulo pregando, mas se for uma palavra cristocêntrica e bíblica, é certeza de que Deus está falando. Então, se a gente vem com essa expectativa, meu Deus, eu vou lá para ouvir um direcionamento para mim. Eu vou lá para adorar o Senhor. Deus está lá e eu vou entregar os meus louvores. Quando eu saio com essa expectativa, o o meu culto ao Senhor vai ser animado, vai ser diferente. Até porque tem muita gente, por muito tempo, falava assim, talvez tenha até gente assim hoje, que chega no culto e faz assim, ó. Senta, vou esperar a banda tocar aí, para ver se eu sinto uns arrepios, para ver se eu me emociono, para eu começar a glorificar, eu gente, sabe aquele filme Sing, que é um monte de animalzinho que canta, assim, tem um koala, tem um, quem já viu esse filme? Eu assisto 20 vezes no não enjoo, eu choro naquele filme, <risos> eu me emociono, porque a música toca, a cena, a história toca... e e não é porque eu choro naquele filme, que meu Deus, Espírito Santo nesse filme, olha Jesus, não, não tem nada, é porque o meu coração se emociona com a música, e se você está aqui esperando que as suas emoções sejam tocadas, para você ser ativado para louvar a Deus, vai ser difícil, porque nós não estamos aqui para louvar a Deus a partir das nossas emoções, Estamos aqui para louvar a Deus a partir do nosso entendimento. E eu sei que Ele é o rei dos reis. E Ele vai ser adorado através da minha vida. No meu entendimento. Eu não preciso ser impulsionado, empurrado para adorar aquele que vive e reina para sempre. Eu já sei que Ele é o meu salvador. Eu já sei que Ele é o meu rei. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que estamos aqui em família para adorar esse Deus que estamos falando. Então, às vezes, a gente espera... Não, vamos ver um arrepio, eu quero me arrepiar primeiro Não, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa Começa a adorar e glorificar, que o um arrepio vem então depois E se não vier, você adorou porque você sabe quem você está adorando É diferente gente, o entendimento nos leva para outro nível no Senhor Então ele estava aqui, quem sabe ele dormiu porque talvez o louvor não estava tão assim E talvez a palavra, ele ficou, ah, hum", eu boca, com sono E esperando uma ativação mas eu já tenho que sair de casa ativado, eu preciso já, quem sabe esse rapaz, ele não estava na escala de algum ministério, quem sabe não servia em nenhum ministério, chegou meio atrasado, porque ele chegou, já não tinha mais cadeira, teve que sentar na janela, então tem várias, várias chances, né, da gente entender o porquê que ele estava sentado num lugar tão inadequado, outra coisa, o lugar que ele estava sentado era inapropriado, gente, janela não foi feita para sentar, se você me chamar na tua casa um dia, eu, sei lá né, domingo né, dia daquela maionese, pudim de leite, ou oh, glória, aí você fala assim, ô oh, pastor, seja bem-vindo, senta ali na janela ali que a gente já vai te atender, eu vou achar estranho, não se faz isso né, senta aqui na janela, porque janela não é lugar de sentar, janela é lugar para você olhar, para você abrir, entrar um vento, ver uma paisagem... No mínimo, se você não tiver um sofá na sua sala, vai um banco, uma cadeira, algum puff ou alguma coisa para sentar, porque a janela não é adequada para esse uso. E ele estava sentado justamente num lugar inadequado. O que, que eu entendo aqui? No mínimo ele teve reverência. No mínimo ele teve falta de noção. Muita coragem e zero noção. Mas o que eu entendo aqui sobre Éutico. É que talvez muita gente vive isso. Por não saber quem você é em Deus, você está em lugares inadequados. Vou dar um exemplo. Sabe aquelas pessoas que começam uma faculdade, estudam seis meses, param, começa a nutrição, para e vai fazer engenharia mecatrônica. Aí ela para a engenharia e vai fazer oceanografia. Aí ela pula de um, um curso para outro bem fora, porque ela não sabe quem ela é, e ela começa o curso e diz, meu, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem nada a ver comigo, para. Só que no meio desse tempo, ele está gastando tempo, está gastando dinheiro, está gastando neurônio, porque ele não descobriu quem ele é. E esse é um perigo nosso dentro da igreja, porque eu tenho certeza absoluta que eu, você, cada um de nós temos um dom específico, uma habilidade dada por Deus para servir a humanidade. Então você flui em alguma área, e a igreja tem milhões de áreas. Ah, talvez não exista esse ministério aqui, mas podemos criar um ministério. Se é para servir as pessoas, se é para amar e agregar as pessoas e levar elas a Cristo, nós inventamos qualquer tipo de ministério. Mas talvez eu estou fazendo algo encaixado num ministério, ou às vezes nem fazendo nada, e aquele lugar é um lugar inadequado, inapropriado, que traz cansaço físico, que traz sonolência, que traz problemas para mim, como trouxe a janela para esse menino. Então nós precisamos pedir ao Criador, aquele que nos fez com propósitos, ler o manual de instruções do fabricante, quem sabe, buscar no Senhor quem você é em Deus. E que Ele te encaixe exatamente no lugar onde Ele te fez para ser. Estão entendendo aí, amém? E então o lugar onde você se encaixar vai ser de alegria, de vida, de força. Porque você vai estar tão empolgado porque aquilo já está dentro de você. Você faz naturalmente. Não é algo forçado, não é algo que, meu Deus, é difícil. Não. Vão ter dificuldades, vão ter desafios, vai ter peso, vai mas você está preparado para aquilo, você foi feito para aquilo. Estão entendendo, amém? Então, esses foram, foram três principais erros de Eutico. E sobre a janela, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a janela. A janela, gente, janela é lugar de ruídos. Janela é lugar onde a gente tem confusão do, sobre o que a gente escuta. Eu lembro, no templo anterior desse aqui, que a gente tinha lá na rua São Paulo, é, quem era da filmagem vai lembrar, né, o pessoal mais antigo Quando passava uma moto assim, forte, saía na filmagem <risos> né, O barulho de fora influenciava dentro Quando passava um caminhão Por que, gente? A janela tem ruídos de fora E o que estava acontecendo com o Eutico? Ele estava dentro da igreja, ouvindo uma palavra poderosa Vocês acham que Paulo estava falando o que para ele, gente? Tava lendo o gibi da Marvel para ele, certo? Não, gente estava falando palavras de vida, de poder, de graça, só que ele estava na janela, então os ruídos da janela atrapalhavam o, o entendimento, a absorção do conhecimento que Eutico precisava ter quando estava dentro da igreja. E pessoas posicionadas na janela, elas correm esse risco de sair daqui, ouvirem uma palavra poderosa do Senhor, de vitória, de direcionamento, só que a vida delas está na janela e a janela é lugar de ruído, aí você sai daqui, aí você está na janela, e você ouve ruídos, e o mundo jaz de quem gente? Tudo maligno, do diabo, então nós vamos ouvir os ruídos que o diabo tem a dizer sobre nós, aí você sai daqui, eu falo para você, ó, você é uma bênção, você vai ser usado pelo Senhor, você é amado, você é um filho resgatado, aí você sai daqui, o que o diabo fala? Não vai dar em nada, vai dar tudo errado. Você está sujo, você é um pecador Você não sabe nada, você não consegue fazer nada Está tudo dando errado na tua vida ó, É melhor tu parar, é isso que tu vai escutar Agora, se eu, te, se eu não estiver na janela Esses ruídos não vão me confundir sobre tudo o que eu tenho escutado Só que a janela, ela dá ruído, gente A janela, quando tem uma tempestade Quando tem né, um ator um negócio O que, que você faz? Tu abre a janela e fica lá, no no raio Pegar em você, para tu virar um flash, assim Um super-homem Não, né? O que, que tu faz quando dá uma tempestade? Fecha a janela, fecha a cortina. Os mais supersticiosos escondem os espelhos <risos> para não chamar raio. <risos> Porque fora da janela é perigoso. Uma janela aberta na hora errada pode trazer perigos. Quando você vai dormir, se você mora numa casa primeiro andar e não tem grade, o que, que tu faz com a janela? Deixa aberta, vai que uma pessoa que precisa de algum item que tem dentro da minha casa Ela entra com toda a educação, procure algo para ela e leve, sem me acordar assim, só para não me incomodar, assim tu faz? Não Tu fecha a janela, porque janela aberta em hora errada, ela é perigosa Então a janela, ela é lugar de ruídos, de barulho, de, de, de confusão Então em nome de Jesus, sai daqui com essa palavra que você em Cristo é mais do que vencedor Apesar de uma vida difícil que você pode estar levando, apesar de um ano difícil, ano passado, que foi para você, eu profetizo na sua vida que se você caminhar na palavra do Senhor, você será mais do que vitorioso. As coisas vão virar na sua vida, seus negócios, sua família, seus sentimentos, a sua saúde vai ser renovada, restaurada em nome de Jesus. Estejam em Deus, tudo podemos, naquele que nos fortalece, sim ou não? Glória a é Deus. Janela, gente, é é lugar de possível insatisfação. Como assim? Você já ouviu aquela frase, aquela pergunta célebre? Por que que a grama do vizinho é mais bonita do que a minha? Isso é uma pergunta de quem está olhando pela janela, de quem está na janela. A insatisfação vem a partir da comparação. Quando temos uma vida na janela, corremos o risco de de estar insatisfeitos com o que já temos, porque estamos só olhando o que não temos. Aí a gente perde tempo de agradecer ao Senhor sobre tudo o que já recebemos, porque estamos com os olhos fixados nas coisas que nós não temos. E por isso acabamos criando guerras, problemas, insatisfação. A insatisfação vai trazer ingratidão a ingratidão vai trazer incredulidade, porque um abismo puxa o outro. E a incredulidade foi o problema que fez mais de 3 milhões de pessoas morrerem num deserto, indo para uma terra prometida, porque eles não acreditavam no Senhor. Então, está vendo que uma janela, e você e eu posicionados numa janela, tem muitos riscos. Você começa a comparar a sua vida com outras pessoas, você começa a comparar várias coisas e você perde o propósito do lugar onde você está e não devia estar na janela. Só para tu ter uma ideia, tem muitos casais que estão posicionados na janela, muitos casais que estão insatisfeitos com o casamento, não porque a mulher é ruim, não porque o homem é ruim, mas porque estão sentados na janela e estão comparando, estão tendo ruídos, estão tendo distrações que a janela oferece, e olha para dentro de casa e tem uma grande insatisfação sobre a realidade do dia a dia. Gente, nem todo dia nós temos três linhas que nós temos que ter na nossa vida. A linha da realidade, que às vezes não é boa. Tem a linha do ideal, que a gente tem que lutar por ela. Sempre lutar pelo ideal. E tem a linha do sonho, né, do extraordinário. E às vezes nós estamos lutando tanto pelo extraordinário que a gente esquece do que o ideal é bom. Então a gente não consegue chegar no extraordinário e fica insatisfeito. Mas lutando pelo ideal já estava bom. E de vez em quando Deus vai dar um extraordinário. Só para você ter uma ideia, Moisés estava atravessando o deserto, sim ou não? Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho? Quantas vezes? Uma. Agora todo dia tinha comida. Todo dia tinha coluna de fogo de noite, coluna de de nuvem de dia. Mas quem sabe o dia a dia fica tão normal que a gente para de agradecer e a gente fica querendo o mar vermelho se abrir. Mas Deus já fez. Você só está onde está porque um dia Deus já abriu o mar vermelho para você. Mas agora é dia do pão de cada dia. E agradece pelo pão de cada dia. Agradece pela casa que você mora. Agradece pelo carro que você tem. Agradece pela família que você tem. Agradeça pelo emprego que você tem. E às vezes a gente está brigando só pelo top, pelo extraordinário, não agradece pelo ideal, porque já estamos muito bem, você acredita nessa palavra? E muitos casais estão sofrendo e vivendo problemas seríssimos, porque estão insatisfeitos por motivos que não são reais, você quer ver, vamos ler provérbios 5, olha que poderosa, poderosa essa palavra... Provérbios 5, versículo 15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas. Nunca repartidas com rebanhos. Seja bendita a tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. O que que o provérbio está falando aqui? Que a gente tem que sair da janela, ficar insatisfeito com o que a gente não tem, e se satisfazer com a fonte que Deus nos deu. Com a esposa que Deus nos deu. Com o esposo que Deus nos deu. Às vezes o teu esposo está uma fonte transbordante de desejo, de amor por você, e você não está dando bola. Ele olha para você e já fica todo, todo maluco assim, meu Deus, que mulher é essa que eu tenho? Mas em você, a sexualidade, por exemplo, é um assunto muito difícil de falar dentro da sua casa. Todo mundo conversa com o seu marido. E o seu marido está ali, né? Fonte transbordante, Ele olha para você, fica igual um lobo assim, o olho sai da cabeça, a língua cai, e você às vezes usa a sexualidade como arma de guerra no teu casamento. Passa semanas Não sabe você que o teu corpo não é teu Biblicamente o teu corpo é dele Então eu já vou dar um, um, um gatilho aqui para os rapazes Chega em casa hoje e fala assim Ei, Me dá o meu corpo Esse é meu Se você não está fazendo nada com esse aqui que é teu O problema é teu Mas me dá o meu que eu quero Porque é Porque uma está falando aqui ó Beba da sua fonte Sabe qual é o problema? Tem muita gente insatisfeita com a fonte que Deus deu olhando outras fontes, aí olha, ah, minha fonte está suja, ah, minha fonte está toda feia, a ah, minha fonte está toda errada, claro, tu não cuida, tu está limpando a sua fonte, tu está cuidando dela, tu está cercando a sua fonte, para que não, esteja, não tenha perigo, que não, não esteja sujando, caindo folhas, para deixar a água impura, como é que está a sua fonte? Os homens, gente, mulherada, os homens, eles são uma fonte transbordante, ele está sempre assim, uuuh! Ele pode carregar a pedra o dia inteiro e o homem está pronto para a batalha de noite. Não tem problema, o homem é assim. Agora quem sabe o homem está nessa, né? Uau, o Carioca levantou minha moral. Mas quem sabe tu está reclamando porque a, a sua mulher é uma fonte seca. Não tem mais água. Mas quem sabe, quem secou essa fonte foi você. Com grosserias, com falta de tratamento, com falta de proteção, com falta de cuidado. A Bíblia diz que o homem precisa dar a sua vida como Cristo deu a vida pela igreja, e quem sabe você é um homem negligente, um homem irresponsável com a sua família, com a sua esposa, você vive uma vida de adolescente, uma vida de solteiro, não, não, olha só o que ele está falando aqui, que essa fonte seja exclusivamente sua, e não repartida com estranhos, tem casal que toda noite tem visita em casa. Manda essas visitas embora. É pra para você ficar sozinho dentro de casa. Agora, para quê? Tem gente que nem sabe o que fazer dentro de casa sozinho. Ah, se eu sozinho em casa. Tem, tem a Ana com um ano. O Estevam dá para dar uma manobra, mas a Ana é difícil. Tem gente que não sabe, não sabe mais. Tá os dois lá. E aí, o que, que eu vou fazer? Hã? Gente, quem sabe a sua fonte, a sua esposa, está tá uma fonte seca. Mas começa a cuidar dela para você ver. Começa a respeitar ela. Começa a a, a, a produzir o o, o que Deus produziria por ela. O cuidado, o amor, o respeito. Aí você, meu irmão, vai ter uma fonte na sua casa. Vai para a sua casa hoje, dá uma limpadinha na sua fonte, cuida dela, seja, né, seja assim gentil. Sai daqui, já chega no carro, abre a porta do carro para ele entrar. Sai primeiro, bota já uma musiquinha. Aí quando ela entrar já com ar condicionado ligado, a mulher vai assim: "Que que tu que com? Sabe de nada, inocente. Esse corpo aí vai vai sair vai vai virar uma fonte de água inesgotável. E é assim, gente? A gente precisa entender que tem muitos casais que estão no no fundo do poço, estão na beira do já estão separados, mas moram juntos, porque a fonte secou porque não tem cuidado, não tem amor, não tem não tem proteção. Você precisa proteger o teu casamento, a sua família, porque assim será uma fonte inesgotável. E Deus está falando, use e exclusivamente, é só para você. E a gente fica insatisfeito porque estamos vendo outros padrões casais nas janelas. Quem sabe tem muitos casais na janela da pornografia, vendo padrões de corpo, de performance que não são reais e que em casa não é a mesma coisa. (risos) Nunca vai ser, mas só que em casa tem amor. Em casa tem cumplicidade, em casa tem união no Senhor. É diferente do que a gente, às vezes, né? Muitos casais assistindo coisas que não são padrões. Então, eu e você precisamos sair da janela, entrar para dentro da sua casa. Fecha a janela, fecha as portas. E cai para dentro, estão <risos> tá entendendo? Amém? Fica assim: o solteiro fica tudo animado, meu Deus. Esse mistério é para mim. Quando eu casar, já era. Eu vou entrar nessa batalha. Os casais estão me olhando e falando assim: oh, Meu Deus, se eu soubesse disso alguns anos atrás, eu estava diferente. Mas começa hoje, em nome de Jesus, a mudar o seu casamento. Muitos casais têm problemas em várias áreas por causa da sexualidade, é sexualidade mal resolvida. Não conversam, não falam, não vivem É aquele negócio, apaga a luz e dá uns barulhos né? Aí deu, acabou, tudo aí acende a luz Aí a mulher vai lavar uma louça, o homem vai lá limpar o carro Parece que nada aconteceu Não, gente Deus fez a sexualidade como um presente para um casal Dentro, no casamento santo do Senhor É um presente para você Raiva, fazer sem raiva, tá junto É, gente, tá, tá brigado, faz Olha como é que traz avivamento na igreja Às vezes assim, ó Tô com raiva Vai que tu vai terminar sem raiva Eu já fiz esse teste, é top Gente, negligenciando Ó aquele rindo lá em cima, lá É que a gente negligencia, gente A sexualidade defende o casal A sexualidade protege A sexualidade traz, gente, o respeito Traz a unidade E a gente, às vezes, tá tão distante disso Olha que provérbio está falando. Vai beber dessa fonte logo, homem. Cuida dela, mantém-la limpinha, bonita, arrumada. Cuida dela. É exclusivamente sua. Chega em casa, cheio de poder, e fala assim: e esse meu corpo é bonito, né? E vai, cai para dentro. Nome de Jesus. Amém, gente? Vamos parar de falar dessas coisas. Os solteiros, os noivos estão tudo adiantando andar tudo casamento. Vê no calendário. Boca. É, semana que vem, pastor. (risos) Janela, gente, é lugar de distração. Eu e você precisamos entender que temos missões, propósitos na vida. Só que muitos de nós estamos nos distraindo com qualquer outra coisa, menos gastando tempo com o que deve ser feito. Vou dar um exemplo. Vocês aqui devem trabalhar em diversas áreas. E eu vou fazer uma pergunta, quantos de vocês, nas horas livres, param para estudar, para se preparar mais na área que você trabalha durante o dia? Que você, assim, ó, não fica só fazendo nada, só vendo Netflix, só passeando, e você só é o um profissional, só na hora que tem que trabalhar ali, bate cartão, bate o cartão, foi embora, acabou. Sabe por quê, gente? Se você melhorasse mais o seu a sua performance com conteúdos, com estudo, com literaturas, quando você for trabalhar, você vai ser muito melhor do que você era antes. Só que a gente não melhora a nossa performance profissional, porque estamos muito distraídos. Estamos gastando tempo com qualquer outra coisa. A gente tem que lembrar uma coisa, gente. Nós não temos que só fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que deve ser feito. E muitos de nós não estamos fazendo o que deve ser feito. Porque às vezes o que deve ser feito é chato, é demorado, dá trabalho, é ruim. Mas a gente tem que fazer. E a gente está se distraindo e deixando a vida passar. Deixando assim, ó. A vida Eu estou sobrevivendo. Não, gente. Quem sabe a empresa que tu trabalha tem uma, um plano de carreira gigante. E pode vir amanhã, segunda-feira, uma oportunidade para você. Só que até tu está lá quatro anos, tu nunca se preparou tu nunca fez algo a mais, tu nunca se se esmerou para ser melhor, não, não me paga por isso, Jesus dá mais misericórdia, nós precisamos ser melhores, principalmente na casa do Senhor, nos dedicar, nos preparar, hoje fiquei tão feliz, vim aqui à tardinha aqui, estava lá todo o o pessoal que trabalha no Kids, reunido, conversando, aí já no grupo mandaram lá um um conteúdo para eles estudarem, para preparar para as crianças, Pessoas que estão preocupadas em ser ser melhores, e não ser as mesmas, mas para a gente ser melhor, a gente tem que se gastar, né gente, senão a gente vai viver a mesma vida o resto da vida, e eu quero ser melhor, gente, em nome de Jesus, quem quer ser melhor aqui? Meu Deus, eu quero ser, ano que vem eu quero ser melhor em alguma coisa do que eu sou esse ano, e para isso eu preciso estudar, fazer alguma coisa, então janela, quem está na janela, se distrai demais. A janela tem muitas distrações A janela tem barulho, a janela tem carro passando A janela tem música, a janela tem aquele irmão abençoado da CG Que tira o filtro do escapamento Aí passa com aquele barulho lindo, maravilhoso Tem de tudo, gente Janela é lugar de sonolência e espiritual Muita gente que tem, tinha ministério Era escolhido do Senhor Hoje está vagando pela vida sem propósito nenhum E tu vai olhar para a vida dessa pessoa pode ter certeza que um dia ela estava na janela. Toda pessoa que tem sonolência espiritual, toda pessoa que desanima, fica fraca, desiste de tudo, com certeza, se você olhar nos dias dela, ela estava sentada na janela. Porque a janela causa sonolência. Porque eu não conheço pessoas que vivem o ministério do Senhor. Diligentes, cuidadosos, buscando, aprender, vivendo o que o Senhor tem. Eu não conheço, gente que vive assim, que se desanima. Cansaço é físico, é normal. Como é que você resolve o cansaço? Vai descansar, tira um dia de férias, vai para casa, dormir. Agora, desânimo, sonolência, só dá em quem está na janela. Eu não não conheço, gente. Eu conheço muitas pessoas, ministerialmente, que trabalham muito. Nunca vi elas desanimadas, porque elas não sentam em janelas. Estão entendendo, gente? Amém? A janela, você fica, vai ficar cansado, um dia vai desanimar e outro dia você vai cair. E é fatal. A queda da janela é fatal. Outro lugar, outra coisa. Janela é lugar de morte. Normalmente, quem cai de uma janela, cai para onde, gente? Para dentro ou para fora? Para fora, né? E a queda, dependendo do andar, dependendo da altura, é morte, não tem mais volta. É o que aconteceu com o Eutico. Ele estava no lugar certo, estava na igreja mas como é que acontece isso, para uma pessoa que era tão envolvida, uma pessoa que se entregava tanto, uma pessoa que estava aqui, pregando, cantando, era isso, era aquilo, como é que essa pessoa morreu espiritualmente? Olha para trás, com certeza estava na janela, com certeza estava na janela da insatisfação, na janela da distração, dos ruídos, janela não é lugar para ficar, eu e você precisamos sair da janela, e eu discutia teve três estágios, o primeiro estágio era ele estava na janela assistindo, o segundo estágio era sonolento e quase caindo da janela, e o terceiro estágio era morto de uma vez. Quem sabe uns de nós aqui nos encontramos em algum desses estágios. Talvez você tenha vivido uma vida no seu casamento, na sua família, na, na igreja do Senhor, sentado na janela com ruídos, você sai daqui, ouve uma palavra, mas tu sai, mas tu está na janela e tu ouve qualquer fala de qualquer outra pessoa, tu já vai, é influenciável, tu já desanima, domingo tu tá bem, tá feliz, mas terça-feira, quarta-feira já tá embaixo, já tá triste, já tá desanimado, tá na janela. Ou quem sabe, você já tá tanto tempo na janela, que você já tá sonolento, você já não tem mais aquele ânimo, ou oh, vamos lá fazer um... Vou lá fazer uma arrumação lá na igreja Vamos lá fazer um evangelismo, vamos lá fazer um ensaio Tem um meme que fala assim ó, Vou não, tô cansadão, mano, tô cansadão, vou não Vai dar não, vai dar não, tô cansadão Porque a gente está na janela, gente A janela vai te dar sono Talvez você esteja nesse estágio De sonolência espiritual Nada te anima Você tá aqui, nossa que legal, que legal Obrigado, estou indo embora, não me envolvo Tô cansado Ou você já caiu da janela em alguma área da sua vida. Quem sabe o seu casamento já, já está igual eu, tipo, morto, caído, sem movimento, sem reação, sem vida. Ou a sua vida profissional, ou a sua vida espiritual. Já foi. E você até reconhece, poxa, eu realmente eu estava na janela e acabei caindo, eu estou nessa situação, não tem muito o que fazer, humanamente mesmo não tem nem o que fazer só que eu aprendi três coisas com Paulo nessa passagem aqui, primeiro quando Paulo estava pregando, já era mais meia noite o menino cai da janela, o que que Paulo fez gente ele falou assim ó alguém cuida do menino lá, vamos continuar o culto aqui, ele fez isso ou não o que que ele fez parou o que que ele me ensina com isso As pessoas são muito mais importantes do que a liturgia da casa As pessoas são muito mais importantes do que a denominação E é o que por muitos anos, a igreja do Senhor Por defesa da instituição Por defesa de alguma coisa que eles criaram Mataram muita gente e deixaram abandonadas pelas ruas. Eu conheço pessoas que se desviaram da igreja. Há mais de 30 anos. E eles falam, nunca mais boto o pé na, na, em qualquer igreja. Porque foram machucados por um sistema. Um sistema rígido que valorizava muito mais o culto, a liturgia, do que as pessoas que estavam na liturgia. Outra coisa, Paulo me ensina que uma pessoa é tão importante quanto todas as pessoas. O bom pastor é aquele que deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma. Porque uma é tão importante quanto todas. Então você é importante. Você não está aqui isolado, assim, no meio de um monte de gente que Deus não está te vendo. Por acaso tu veio na igreja? Não, posso falar, Deus está contigo desde de tarde Porque o Espírito Santo conduziu você para estar aqui hoje à noite Então Ele já está contigo faz horas Talvez você não perceba, porque está aqui no meio de gente, um monte de gente A gente acha assim que é meio aleatório Não tem nada aleatório, Deus está no controle de todas as coisas A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar Então se houve em você um desejo, por mínimo que seja De estar hoje na casa do Senhor Foi o Espírito Santo te chamando, ei vamos lá Vamos lá ficar mais um tempinho, eu, vou, eu tenho coisas para falar para você. Pode falar para alguém assim ei, você é importante. Fala para alguém aí. Mas olha para a pessoa, o Steli nem olhou para a Gabi, Steli, pelo amor de Deus. Olha pro dentro do olho dela e fala assim, ei, tu é importante mulher de Deus. Isso, acabei de te ajudar aqui na palavra cara. Tu já está vacilando? Nós somos importantes. E às vezes a gente se vê sozinhos no meio da multidão. Não sei se você já teve esse sentimento, né? De ter um monte de gente em volta, mas se sentir sozinho. Mas isso não é verdade, porque Deus está conosco. Outra coisa que eu aprendo, e última. Ele parou a pregação. Porque, tão importante quanto a, a formalidade da igreja, é levar a vida para quem já perdeu. E igreja. Ceia Não é só para os santos espirituais Que caminham sobre o óleo Da unção e voam Igreja, é para os pecadores Que reconhecem que não são capazes de mudar Mas sabe que aqui vai ter um pouquinho De Deus para ajudar ele a caminhar Ceia, não é só Para os membros que estão em Total comunhão com Deus Com os anjos, com os anciões E estão, é a quarta pessoa da, da trindade Não, a ceia é para aquele pecador e sabe que, meu Deus, cara. mas a ceia é a materialização do que Deus estabeleceu por nós na cruz do Calvário. E a igreja é para isso. Se a igreja não estiver aberta para restaurar vidas, ela pode fechar a porta. Então nós temos que estar aqui preparados para receber qualquer nível de pessoa. Porque aqui ela vai receber vida. Igreja é lugar de vida. Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de uma segunda chance E agora nós vamos tomar a ceia Eu quero que você se sinta à vontade De tomar a ceia com a gente Porque às vezes você se sente meio Ah, eu não sou nem dessa igreja Ah, eu não sou nem muito Tô meio distante das coisas Ah, não tô tô tão assim espiritual, não A ceia é um movimento que foi estabelecido pelo Senhor, foi a... a devolução da comunhão entre os homens e Deus, representada nos homens, e hoje a ceia é para você e para mim, você que é pecador como eu, você que sabe que se não for Deus para te te salvar, você não vai dar conta mesmo, isso é para você, vamos ficar de pé em nome de Jesus?